0: 今天咱们要讲的这个故事啊，是鬼友老家的三叔说给他听的。他听完之后呢，整个人的后脑勺啊都觉得是麻的。但是呢，受过多年科学教育的他，认为这事儿是不可能的。为此呢，他还专门跟他自己父亲求证过，得到的答案却是确,确有其事。哎，这个故事啊，是发生在上个世纪八十年代，得从打一起意外死亡事件开始说起。故事当中的这位死者跟咱们提供故事的鬼友，他们俩是本家。按照辈分来讲，咱们鬼友应该称人家为七叔，哎，七叔排行老七，他上面还有六个哥哥，身下还有俩妹妹，家里边兄弟姊妹加一块一共九个，他行七，老七。根据七叔的家属说啊，这意外发生的当天，七叔的一个朋友呢来找。找他干嘛呀？说乡里边呢新开了一家澡堂子，这澡堂子还没对外开放，这几天正在试水呢。恰好呢来找七叔的这个朋友跟这个澡堂的老板呢关系不错，就这么的俩人心想这两天可以去占点便宜，去试水洗澡是不收钱的。哎，七叔一听这个好嘛，这便宜得占啊！八、啊、十年代的时候咱们。老百姓生活的水平啊，远不如今天，尤其是城市以外的一些地区，自己家没有浴室。像特别是北方啊，在南方呢还好解决，因为温度比较高，去河里边去哪儿也都洗了。自己在家呢弄点水擦擦身子也行也方便，特别是北方这洗澡啊，尤其是到了冬天的时候可费了劲了。别说八十年代，就是大上我小的时候，我七八岁、六七岁那时候、啊，哈，也就是九六年、九七年左右吧，两千年以前吧，得这么说。那时候我们家也没有浴室，夏天的时候还好说，有卖那个热水袋的。我不知道列位啊，谁见过啊，谁用过这东西？叫太阳能热水袋，其实就是一个防水布缝的一个袋子，然后往里边灌水，黑色的，那装水还能装挺多的。把这水装完之后，搭一个架子，把这袋子放那个架子上面。哎，没装水的时候就放上去，然后往里边灌水，把这袋子呢灌满了。因为它是黑的呀，太阳一照它吸热，这水就特别烫。哎，夏天的时候就在这个架子四周围上布，然后在里边洗。夏天洗澡好解决，哪怕就是凉水洗呀、啊、也洗不坏。可是到了冬天的时候洗澡麻烦。我记得我小的时候，真正说花钱去浴池去洗澡，冬天的时候这一个冬天。也就去个两三次。这东北的冬天呢，又长，它冷的比较早，然后暖和的又比较晚，前前后后加起来四个月。你要去两次的话，那就俩月洗一回。真的不怕大家伙笑话啊，那时候真是那样。去这个浴池离我们家多远呢？我从家里边要是步行走的话，得走一个小时能走到。洗完之后，冬天顶风冒雪的，你还得往回来。刚洗完澡出来，刚出来是挺暖和，走一会儿，那浑身冰凉，所以说也不方便。一个冬天洗两次澡，那平时怎么办呢？在家里边冬天不都烧炉子吗？烧点开水，那个大洗衣盆呐、啊，那可打。那时候我也小啊，孩子也小，往里边倒热水，然后掺凉的，往里边一坐，我妈就给我洗了。但是冬天天太冷，你也不能天天去洗呀、啊。冬天十天八天能洗上一次，啊，那就算是勤快的了。这个一点不撒谎啊，都是那样。后来条件好了，自己家也都有自己家的浴室了，那洗澡就变得方便多了。反正我小的时候是特别喜欢洗澡，但是又没有条件洗，以至于现在啊落一毛病，就每天不洗澡睡不着觉，就特别渴望洗澡。你们谁能想象得出来？一天多的时候洗两次，早上起来的时候洗一遍，然后出门；晚上回来的时候洗一遍，上床睡觉。正常一天是洗一遍，但是有的时候赶上天热或者怎么样，一天洗个三四次的时候都有。我是特别特别喜欢洗澡，就是因为小的时候没有那条件洗不着，人就是这样吧，越是没有得到过的东西啊，就越想得到。洗澡也算是一个，哎、洗澡这事啊，其实是一件很惬意的事儿，尤其是在寒冬腊月数九寒天的时候，你到澡堂里边大池里边一泡，泡透了之后找这搓澡的师傅来给搓一搓。搓舒服了呢，身上打点盐什么，到桑拿里边再蒸一蒸，然后再一冲，在这里边有躺椅呢，往那一靠一躺，再点一壶茶水，来点点心，咱说这惬意的生活也就不过如此嘛，是吧？洗澡这事儿啊，咱中国人有传统，自古就是这样，古人也特别喜欢洗澡，甚至说古人热爱洗澡的程度啊，比咱们现代人还厉害。现在史料可查，都可以追溯到商朝时期。我不知道列位谁见过甲骨文啊？谁研究过甲骨文里边沐浴的那个浴字写出来就是一个人站盆里边，身上还往下滴水，啊，从这个字上就能看出来，这个商朝的人洗澡是用一个大盆里边装上水，然后在里边泡澡，能看出来呀、啊。这古代人呢，最初的时候不习惯大家伙一起泡澡，所以呢没有公共的浴池。时至今日呢，有一些南方的朋友啊，还是。不习惯，不习惯共浴啊！比方说，大圣以前在南方工作的时候，这一个店里边一个后台的这些个同事们啊，天南跟地北哪都有的，有四川的，哎，有东北的，有打河北来的，打河南来的，反正哪都有。大家伙儿一起说出去找个地方去洗个澡去，哎，这南方的朋友啊就不好意思在更衣室里边就不好意思脱衣服啊，先到浴室里边巡视一圈啊，这都光着洗呢，自己再回去把内裤什么脱干净再进来。还不习惯。古时候的人呢，一开始也是觉得这种私密的事儿啊不好意思，大伙一起来。最初的时候就都是一个人在家里边洗澡，用一个大盆儿，来里边一泡就行了。条件好的人家呢，有专门的浴室，就是自己家私人的浴室。洗澡的时候呢，有奴婢伺候。迄今为止呢，咱们也能看见最早期这种家庭浴室的形象。到哪儿看呢？扬州西汉广陵王。他那陵寝当中那浴室，哎，就是那个时候那个时期，私人浴室的那个样子。浴室里边那相当全乎哼，你像什么双耳铜壶啊，像铜的浴盆儿，擦背用的浮石，脚上穿的木屐，包括什么铜灯啊，还有这个元漆的浴凳啊，等等等等吧，全套的洗漱用品。其中呢，双耳铜壶是奴婢给主子进行人工淋浴。用这东西，哎，两边拿手拎着往下倒，这人呢，在这个铜盆里边坐着，这个奴婢拿着也给浇啊，甚至都洗完之后站起来冲一冲，哈，都有。那么要说这个浴池啊，史上最有名的浴池，那莫过于唐玄宗跟杨贵妃拥有的华清池了。哎，这华清池了不起啊！这华清池那可是让白居易给写进《长恨歌》里的呀！哎，除了皇家鸳鸯浴池以外，唐朝的时候，还出现了民间的公共浴室，啊，大伙儿注意这个时间跨度啊，到了唐朝的时候，才有这个公共的浴室，大家伙儿开始共浴了。哎，等到了宋朝的时候，由于市民阶层的崛起，城市里这公共的浴室啊，就犹如雨后的春笋，遍地崛起。等到元朝、明朝、清朝这三朝的时候，公共浴室持续繁荣发展。马可·波罗记载，元朝人每日早起，非幕后不进食。你听听，先洗澡再吃饭，那都是元朝人的日常生活了。哎，洗澡这文化呀，发展这么多年，那也是花样百出。不但咱们今天去洗浴中心各种项目啊，古时候一样也有。古人洗澡的时候呢，在这个洗澡水里边加入这个中草药。这中草药呢是可以治疗疾病的。这种洗澡水叫香汤。在古汉语里边啊，汤是热水的意思，洗澡水也叫汤。就到今天为止，日本浴池门口还会写一个汤字，哎，拿这个做招牌。哎呀，这个日本文化都是源于中国呀，他们这洗澡文化也是源于咱们中国。我刚到日本的时候也弄不明白，看门口挂个帘子写个汤，以为这里边是吃饭的呢。哈、啊、到富士山去度假。然后一看那我住那酒店是温泉酒店，他们家特色呀就是可以泡温泉。到那酒店里边这个大厅里边待着，就看那个门上挂了一个帘子，写着汤，我以为啊这就是吃饭的地方呗啊。等我一进去可好啊，一进去先看见一大堆木盆，那大,大木盆洗澡用的盆，你说能小得了？吗？就像脸比脸盆还大，就是拿这个可以装水往身上浇嘛，那大木盆嘛。我一想日本人够实在的啊，好家伙，喝汤用这么大盆啊！等再往里边一走，明白了啊，这不是喝汤，就是洗澡的地方。长大以后才知道，这汤啊，哥，这汤是洗澡的地方，还行，好歹没在大街上随便找一个门口写一个“汤”字进去跟人买饭吃呢啊！这个古代的洗浴行业最为发达的城市，当属是扬州啊，形成了风靡大江南北的扬州洗浴文化。今天啊，到咱们东北地区上点档次的洗浴场所里边，搓澡的大多都自称是来自扬州。为什么这样？扬州搓澡为什么好呢？因为扬州这地方啊，地处大运河还有长江交汇的那地方，那是古代交通的枢纽啊，是古代最重要的商业城市，还有物流集散地。大伙想想。其商业地位和繁华的程度堪比今天的上海，所以说这地方就汇聚了全国各地的商人，休闲娱乐产业就发展的特别旺盛。哎，商旅们到了扬州啊，都想休整一下。这洗澡呢，也是去除这旅途劳累的一个比较好的方式啊。洗个澡，再来份扬州炒饭，吃完之后去那些灯红酒绿的地方去消遣消遣。这可能是当时啊最好的放松的方式，哎，所以就造就了扬州洗浴业的繁荣。扬州有句老话：“早上皮包水，晚上水包皮。”怎么讲？这“皮包水、啊”呀，就是在茶馆喝茶；这“水包皮”，就是指去澡堂洗澡。从这句话上，就足以见这扬州洗浴文化多么的繁盛啊！古代时候，扬州的公共浴室啊，叫混堂。这门口呢都会挂一个水壶，挂这水壶就表示现在正在营业。哎，古代这个浴室门口挂水壶是为什么呢？这些专家学者们就研究啊，这酒楼挂幌子，这澡堂子挂水壶是什么意思呢？后来研究啊，这个水壶啊，就是古时候啊，它没有自动淋浴，这水壶呢是洗澡的时候啊，这里边有跑腿的，有小二，有搓澡的师傅，拿这东西帮客人往身上浇水的一个淋浴的工具。哎、嗯，是澡堂必备的用品，所以呢，这玩意就成了行业标志了啊！就这么的，古时候这澡堂上都挂一个水壶。古时候洗澡啊也不便宜，你像今天要说去个好一点的洗浴中心啊，洗一次澡，你要请一个朋友、俩朋友的，一千、两千的花很正常。其实古时候洗澡也不便宜，那时候洗个澡的门票大概在二三十文，那时候的一文钱和现在一块钱左右。就和今天的门票二三十块钱，这跟现在洗浴中心的门票也差不多。你到里边你洗澡是特别消耗体力的，所以说得吃东西啊、呃，吃点点心呐、啊，来点这些瓜果梨桃啥的哈、啊，吃一点，然后再洗，还得要壶茶。你搓澡，你给人搓澡钱；修脚，得给修脚的钱。古,古时候就有搓澡、修脚，然后还有一些其他的服务项目啊、呃，什么掏耳朵呀、啊，什么捶背呀、啊，都有。每一项你都得单花钱。就跟今天你到洗浴中心啊，那搓澡啊，你要不要来个套餐，几乎是差不多的。古时候请一个两个朋友去洗浴洗个澡，也得花个一千多文钱，就这一套都下来，就跟今天我们到洗浴中心去洗，到高档洗浴场所去洗，花的钱差不多成正比。哎，这说着说着跑题跑的太严重，咱是讲鬼故事呢啊，咱不是讲洗浴文化的崛起。但是呢，由于这段时间这故事啊时长，大伙都比较不满意啊，总想听长一点长一点说白这故事可长可短，你要是引起一个话头，就洗澡这俩字儿，咱坐着能嘚啵这么半天。说书先生如果不想让这个故事剧情进展太快的话，那就得聊闲白聊闲白呢，也不能让听众们啊，让观众们觉得这东西听着特别无聊，得能勾起大伙的兴趣。哎，这也挺有意思。的。这是说书先生的能耐。当然，如果说要想给书听，想让这个故事情节发展的快一点儿，比如说演出就十天，这书得十五天能说完，那我就快点说，简精要的说，大伙儿呢也都能听得明白。虽然说这书听得快了，可是其中这些闲白大家伙儿没听见。这些闲板也是这个故事、这个节目当中的一部分。有了这些闲板，能让这个节目更加的丰富、更加的细腻。所以我说，这个闲板有时候说一说，适当的说一说还是有必要的。啊，咱们闲言少叙，书回正文吧。哎，我估计我前面说什么，这会儿列位可能都忘了，因为压根儿也没说两句，就说洗澡那儿去了。前面咱们讲到七叔出事的那天，他们家来了一个朋友找他，说乡里边啊。我一个好朋友开了一家澡堂，这澡堂呢现在没有对外开放，现在正在试水。走，你跟我去，咱俩去泡泡澡去，就还不收钱啊！七叔一想啊，这便宜得占呐，得去呀。好，跟着去，收拾收拾，高高兴兴的就走了。但是七叔跟他这朋友这一去，可就没再回来过。两个人双双都在澡堂里边电死了。澡堂里边水有电。有的地方漏电，这水连电，把他们俩给电死了。这事儿如果说要是出现在现在的话，发生这种意外的话，大家可能第一反应就那肯定得报警啊。但是那个年代啊，又是农村，人已然都死了，死了就死了，收拾收拾，研究下葬的事儿。那时候人也不像现在啊，也不会要赔偿，也不会讹人。那就倒霉呗，死了，人家洗澡也没收钱，你非要去到那儿死了，你该人家商你什么事儿？但是如果按照现如今这个法律条文来说的话，他们这个浴室啊是有很大的责任的，但是那时候没有那个概念，死了就死了，收拾收拾下葬，没人深究这两个人到底在这个澡堂碰见了什么事儿，又为什么会触点身亡？哎，当然这个事发之后呢，这个澡堂的老板呢也赔了点钱，但是这钱没多少，不疼不痒的。而且这个澡堂经过一段时间的整改，还正常开张了，似乎这一切都没有发生过似的。只可惜了七叔家失去了一个正当年的劳动力，他媳妇儿也成了寡妇了。哎，就在这事儿过去大概几个月之后吧，咱们今天要说的这个诡异的事儿就来了。这件事儿给咱们鬼友讲这个故事的三叔也参与其中了。那时候是个夏天，那天天气闷热，很多人呢都在自己家这屋外边的这个街道边上铺凉席睡觉。现在咱们可能想象不到啊，但是八十年代的时候，这乘凉的场景啊确实是这样。因为那会儿你要是想买一台电风扇呢，那费了老劲了。有一台电风扇那是一种奢望了，基本上都是人手一把扇子。到了夜里边，大家伙就在这个大街边上、这河、个、沿上、大桥旁边乘凉、聊天、睡觉。啊，我小的时候，在院子里边还跟我爷躺在驴车上睡过。当然那时候我们家也有电风扇啊，但是我爷还是习惯在外边睡觉。我觉得有意思，还跟他玩过。我说这个就是想印证一下，过去啊人确实是这样的。夏天热的没办法在外边乘凉睡觉，那闻着咬不咬？咬，咬穿长袖呗，啊，脸拿个帽子拿个什么盖上点呗，那也比在屋里边那个闷热那个感觉强。当然说，在那个年代啊，人还是比较保守的啊。这个天气虽然说闷热，但是去这种地方去乘凉呢，多数都是男人和孩子，女人去不太方便，在外边睡也不太安全啊。鬼友三叔那天晚上呢，也在这个乘凉的队伍里边，三婶呢在家带着孩子，跟家里边热也得在家睡。三婶睡到凌晨，在睡梦当中，就听见这街上啊。有男人的哭声，哎，这男人的哭声跟女人的哭声它不一样。女人这哭声很多变，有高亢的、沉默的、委屈的，什么样式的都有。过去不是有那么句话吗？形容这个儿媳妇哭，啊，说这个这家的老婆婆死了，这儿媳妇啊必须得给哭丧啊。说儿媳妇哭老婆婆，浪声浪气啊。所以说这女人哭这音调是比较丰富的，但是这男人哭啊。大多数都是沉默的，坐在角落里边默默流泪，极少有哭出声儿，很少有说啊在那嚎的。自古都说这男儿有泪不轻弹嘛，骨子里边人们就觉得男人哭啊是一件不光彩、比较丢人的事儿。哎，男人通常委屈的时候发泄的方式啊，可能就是喝个大酒，喝醉之后可能呃跟别人找个茬打个架，你要么吆五喝六的吹个小牛，这心里边可能也就舒坦了。三婶呢，知道自己家爷们在街上睡觉了，她直纳闷呢，怎么自己家爷们在外边睡着睡着哭上了呢？起身就想去看看到底怎么回事出了门来，来到街上，看见三叔这会儿啊睡得特别沉，很安稳呢、啊。这时候自己开始琢磨怀疑自己，是不是我自己睡毛愣、睡迷糊、听错了呀、啊？回去睡觉去。但是没一会儿。他还没睡着呢，这街上又传来哭声，而且这次的哭声比刚才要大。哎，三婶再次出来查看的时候，发现三叔睡的还是死死的，没什么异样，也没什么反常。可这回三婶受不了了，心里边觉着害怕，毛啊！把三叔就给晃醒了，就问他：“你听不听见哭声？”啊？三叔那睡得迷迷糊糊的，让三婶给推醒了，挺不乐意的。还说自己媳妇儿，你大半夜的，你哪来的哭声啊？你干嘛呀？三婶就跟三叔解释，说我确实听见一个男的在哭，而且哭一段还歇一段，呜呜的，哭的贼瘆人，挺吓人的。三叔让他媳妇这一整，也彻底醒来，竖着耳朵听了一会儿，没听见呢，开始抱怨，说这大热天的，别胡说八道了，你赶紧睡觉去吧。让三叔这么一说，三婶自己也犯嘀咕。我又听错了。就在三婶儿要回去睡觉的时候，那男人的哭声又传过来了。这次三叔和三婶儿俩人一听，俩人对望一眼，没错，确实有人哭。就在三叔三婶寻思谁哭呢？整条街的人都行，一时间都在这议论谁哭啊？这是哭这么惨呢、啊？大家伙一边讨论一边找，最后发现啊，这哭声。是从打七叔家里边传出来，就是那去澡堂洗澡过电死那位，打他们家传出来的哭声。三叔一听这哭声是从打七叔家里边传来的，那都是本家呀，而且这是大半夜的，得去看看呢。怎么了？这七叔生前呢，跟三叔他们俩关系特别好，俩人没事儿就在一块玩，两家也经常互相走动。但是七叔死了之后啊，三叔就极少再去七叔家。为什么不是人死如灯灭，人走茶凉？为什么七叔去世，他那媳妇七婶儿那成了寡妇了？七叔死那会儿啊，挺年轻的，二十多岁，二十五六岁。七婶儿那也正是好岁数，你再去那就不方便了。另外一个再说啊，七叔他妹妹怕这个寡妇嫂子害怕，怕她寂寞，就搬过去跟自己这嫂子一块住了，俩人都是正当年的姑娘。三叔没法登门，哎，好在呢，三婶没事去看看，做了好吃的什么的，给往那儿给拿点给送点但是这大半夜的，打这院里边传来男人的哭声，这事儿可不一样了。三叔怕出什么事儿，就去拍七婶他们家的院门，身后还跟着本家的人，还有街坊邻居啊，这就没什么避讳的了啊。敲门，怎么了？开门的不是旁人，七婶头发特别凌乱，满脸汗珠子。大伙儿一看这寡妇这架势，这家里边准是进男人了。一个个摩拳擦掌。结果进门之后才发现，跟大伙想的不一样。怎么的呢？大伙儿到院里边才知道，七叔的妹妹中邪了，就是来陪寡妇嫂子住这小姑子中邪了，满嘴胡话呢。七叔的妹妹当时啊，十八九岁。在县里边师范学院上学，七叔的妹妹啊，身体不好，所以呢，时不时的请假回家来看病。她这个体质不好，容易招这些东西。像身体特别强壮，哎，容光焕发，精神面貌特别好，状态特别好，阳火旺盛的这些邪祟，他也招不上来。也正因为七叔他妹妹这身体不灵，哎，所以呢，能找上他。他这身体啊，虽然说不太好，但是那年夏天他也没生病，是放暑假在家呢陪嫂子在这住。七叔这妹妹啊，本来就挺瘦弱的一个人，走路就像那风吹杨柳似的。这时候在院子里边来回走，那架势啊，健步如飞，哪看得出来这是一个特别孱弱、特别娇弱的一个姑娘？啊。走来走去的同时，一边哭一边嘴里边嘟囔。七婶在旁边吓得都不知所措了，街坊邻居们呢都围着看，也不知道到底发生什么事儿了。看一下来这么多人，七叔的妹妹啊，这情绪逐渐的就稳定下来也不乱走了，开始很清晰的说话，而且说的都是他本人不可能知道的事儿，就是七叔他妹妹本人不可能知道的事儿。哎，说什么呢？他跟自己家隔壁一个邻居说。嗯、哎，我知道你偷咱家多少多少钱，你当我不知道呢？说这话的时候啊，他把大致的日期、怎么偷的、打哪儿偷的，说得清清楚楚。说完这，邻居又指着另一个街坊：“你他妈混蛋、王八蛋！你跟我老婆干那点事儿，我全清楚。你给我等着！”说到这儿，又跟另一个人说：“哪年哪月哪日？”你一共借我多少钱？到现在你这钱可没还我。他说的没错，他说的每一件事儿都是七叔他们家里边发生的事儿，一件件一装装、一桩桩说的分毫不差。在场的老人见过这架势，说这孩子应该是中邪了，让他哥哥附体了。听了老人的话，有街坊就支招。那赶紧烧纸吧，把老七送走。有人支招，就有人应景，很快就有人取了那些拿这个金纸叠的元宝，还有黄纸万贯钱，就开始要烧着往天上撒。七叔的妹妹这会儿一看这情景，赶紧说：“别烧，我还有话没说完。”赶紧把火给我灭了。说完话之后，顺着靠墙那梯子啊，飞奔到屋顶上。注意这形容词，我说的是飞奔。哎，三叔的原话也这么说的，手都没扶梯子，就直接踩着梯子，腾腾腾腾腾腾上去了。上去之后，他指着下边院子里边散落各处的黄纸，让大伙赶紧把这些纸钱都捡过来，连黄纸落到犄角旮旯的那些啊都没放过，指挥人去捡。那是大半夜啊，屋里边就一小灯泡，大伙听他指挥，把这纸都收回来。然后听他接着说，接下来他说这事儿啊就不一样了，大家伙听得心惊肉跳。他说什么呢？他站在屋顶上，一边指指点点，一边说：“你们知道吗？我当时被电了之后，根本就没死，我就是昏过去了。有人要害我呀！你们把我害了呀！不信的话，你们去把我那坟扒开，我在棺材里边趴着呢。”按照归有他们老家那边的风俗，死人下葬在棺材里边的尸体是躺着的，那多数都是这样的，面部朝天。大家伙听他这么一说，在场的人都惊住了，大家伙都在考虑一个问题，思考一个问题，也就是说，下葬的时候这老七还是活着的，埋到棺材里之后醒过来了，挣扎了不知道多长时间之后，最后绝望的趴在棺材板上，等待真正的死亡。夏天的这个夜晚呢，很短。从凌晨开始折腾，不知不觉的，这天渐渐的就开始泛白了。这时候，七叔的妹妹啊，突然间开始大叫：“哎呦，糟了糟了，我得赶紧走了，再不走回不去了！”说着话，从那房子上跳下来，开始大步流星的往院子外边跑。跑的这过程中，还撞倒了好几个壮年男子。前面咱说了啊，这姑娘长得杨柳细腰了，身体特别孱弱。跑的过程中撞倒了几个壮年男子，力气特别大。这时候有人说：“拦住他，快拦住他！”在场人不少，多是青壮男人，一个个伸手去拽去，但是这么多人没摁住七叔的妹妹。这个、姑娘平时啊，水桶都拎不起来，体格不好，这会儿力大无穷，一路狂奔，掀翻好多男的。哎，大伙一看拦也拦不住，就别拦了，跟着跑吧。他在前面跑，大伙在后边跑。一路狂奔到了田地里边，到了田地里，七叔那坟那地方，这会儿天光已然大亮，就见他围着坟头转了几圈，然后大叫一声：“完蛋啦。完蛋啦，回不去啦。说着话，一头栽倒在地。邻居街坊一看这情景，面面相觑。有老人就说：“呀，这就完事了啊，快帮着抬回去吧。”大家伙一起七手八脚把七叔他妹妹这姑娘抱起来扛回家里去。打这天之后，七叔他妹妹在床上躺了很长时间，眼睛也没神，这身体变得呀比以前更差。问他知不知道那天夜里边到底发生什么事儿了，他什么都想不起来。后来等这身体慢慢好转之后，还是想不起来那天夜里到底发生什么事儿了。这故事啊，其实说到这儿啊就结束了。后来呢，咱们国有问三叔说：“既然上的是他妹妹的身体，那怎么会听见男人的哭声呢？”三叔说：“呀，七叔回来的时候啊，是借着在街道边上睡觉人的身体，一路从打田里的坟地回到家的。你想啊，街上睡觉的都是男的，所以一开始哭的时候，肯定是这些男的在哭。”而且那天夜里之后，在街上睡觉的好几个男的同时生病，虽然不是什么大病，都是发烧、感冒什么的，但是也拖了好长时间。哎、那么说七叔真的是在棺材里边趴着呢吗？这个谁都不知道，为什么人已然死了，他真的是躺在棺材里边，还是趴在棺材里边，就没必要去较真儿。再做什么，这事儿也已然成了定局了，也无力回天了，啊！好了哈，我是孙大圣，这是咱们今天这第一个故事啊。接下来呀、啊，再给大伙讲一个，讲一个听起来毛骨悚然，但是这里边没有什么鬼神之事，嗯，这事儿呢也值得一讲。哎，那这事儿发生在哪儿呢？发生在鬼友姥姥家隔壁的那个村子。对于那个民风比较彪悍的地方，如果说出现一些牛鬼蛇神之类的传说故事，还算比较正常。但是这个案件的发生却震撼了方圆百里，哎，牛鬼蛇神什么的啊都不叫事儿了。那么咱说，在鬼友他姥姥家隔壁的那个村子，有一户姓张的人家。这姓张的人家兄弟三人，上头呢老爹一个，他们家从打祖宗开始，一直到他老爹都是农民。世代是农民，好在呢，他们家这三个孩子啊都挺争气的，有出息。老大那年是59岁，因为家里边母亲去世比较早的缘故，他初中还没念完就被迫辍学，然后进了工地，帮着父亲拉扯两个弟弟。后来混的还不错，在当地呢算是比较有名有号的建筑承包商。哎，老二呢那年是55岁，生意人。在兰州，这皮鞋生意啊做的比较大，据说是某个大品牌的皮鞋在陕甘宁最大的代理商。陕甘宁三省啊，这个、买卖做的就算是比较大了。哎，老三呢，那年四十七岁，政府官员，也是在兰州某个政府部门当官。兄弟三人呢，算是混得人模狗样，但是他们有一个共同点，就是都忙，忙的几乎是不回老爹这儿。农村呢，不像城市有敬老院这些东西啊，有老年公寓，农村没有。农村人老了，子女要是有出息的话呢，会把自己家里的老人呢接到城里边去；儿女要是没能耐呢，就留农村照顾着。没有儿女的老伴伺候着，死一个剩一个了，那最后就国家想办法呗。哎，那老孤寡那没招。他们家这仨儿子个顶个那都是棒棒的。但是这老爹呢，谁也没接，还是留在农村，给雇了一个保姆给照顾。哎，村里呢，因为这事儿也没少闲言碎语的。农村老人养老很简单，我不知道大伙儿有没有注意过啊？就几乎每个村子都有这么一个地方，一面墙或者一个墙角，三面无遮挡，全天阳光特别充足。老人们很早就起来，拿个小板凳往墙角一坐，抽着老旱烟，晒着太阳，讨论天下大事，或者是谁家家长里短。有时候甚至说，因为讨论天下大事啊，争得面红耳赤的。等到点到中午呢，回家吃饭，然后接着回来，直到太阳落山。哎，每个村子都有这么一批人，这批人呢，号称“敢死队”，也叫“等死队”。这个虽然说不太好听啊，但是多数都那么叫。老张家老爹呢，就是敢死队当中的一员。当然，这个“敢”呢，不是勇敢的“敢”，是赶紧的赶“敢啊，追赶的“赶”。这种简单的生活啊，谁也没想到，居然要了张老爹的命。怎么回事呢？话说这天呢，这老头一如既往的到这个墙角下边，跟他这些老伙伴们分析天下局势。这时候，几个小孩呢，也到这地方来玩。玩什么呀？玻璃球、弹珠。在这个地方，农村啊，供小孩玩的玩具不多，嗯，没有那些游戏机什么的。他们那儿那时候小孩玩什么的？打面包，这面包就是用纸叠的一个盒子，一个人放地上，另一个人拿自己的面包抡圆了胳膊去扇这个，把地上那个扇翻过来面来，那就算是赢了。哎，那个地上那个你就可以捡回来算自己的了，就跟咱东北小时候玩那扇啪的差不多啊。当然，咱小时候玩那个都是。卖店买的纸壳上面印的各种图案啊，我记着有这个什么《西游记》的各种人物啊，还有《三国》的各种人物等等等等吧，啊，当然他们那地方是拿纸叠的，那因为这故事发生的那会儿啊，还不像咱们小时候还还条件还算是比较好的呢，还能花钱买那、这个，哎，这个打面包是一个游戏项目，再一个就是弹玻璃球弹珠，这个弹珠在农村呢、啊、可比这个面包要吃香多了。为什么？因为这弹珠你得花钱买，但是这面包呢？你只要有纸，有足够的纸，自己想要多少你可以叠多少。哎，弹珠、玻璃球这玩法呀、啊，各地都不一样。在这儿呢，我也就不啰嗦了啊。话说那天这帮孩子啊，在那儿玩弹珠，玩着玩着也不知道什么原因呢，就吵起来一旁老人呢就劝架啊，好好玩球，不玩赶紧回去。可是呢，劝没有作用。几个小孩呢，争着争着打起来了。这老人们一看孩子打起来，起身呢就要去拉架。可是这屁股啊，刚离开板凳，这几个小孩其中有一个孩子手里那玻璃球，径直就朝着老人就飞过来。这老人也是躲闪不及，这弹珠啊就砸在这老人的太阳穴上，扑通！这老人应声倒地，一玻璃球把老头给砸倒了。这把旁边这些老伙计们吓坏了，但是谁也不敢上前搭手。为什么？在这地方晒太阳的老人呢，都是过了今天，明天还能不能来这儿都是个未知数呢？谁往里掺和呀？真掺和进去了，人家儿女万一要是怪罪下来，担待不起呀。这时候，这小孩啊也都已经跑了，唯独一个小孩还在原地站着。旁边老人喊：“你快去他们家叫人呐！”这小孩转身就往这老人家跑，砸门。等小保姆和村里的大夫赶过来的时候，这老头都死了，咽气儿但究竟是什么时候死的，谁也不知道、嗯。当天晚上，老张家这三兄弟陆续都回村儿，村里人都说，这多少年了，这哥仨第一次聚齐呀、啊！啊，三兄弟聚齐之后提出的第一个问题就是。老头是被谁打死的？其实扔弹珠的小孩啊，就是去老张家砸门的那小孩。砸倒老头之后啊，他因为害怕一直在那站着。那天回家以后呢，就把这事儿、啊、告诉自己父母了。这家呢姓赵，村里的庄稼人，夫妻二人呢都是村里出了名老实本分的人。老赵的这个夫妻啊，知道这事儿之后也吓坏了。村里人都知道，老张家那哥仨没一个好惹的。这坎儿怎么才能迈过去呢？这两口子商量商量，觉得呀，眼下只能是先按当地的人命价赔偿一笔钱给老张家。至于他们家要不要，那是他们家的事儿，咱先得把这态度给表明。再说孩子呢，他是无意的，他们家应该能放过咱们家吧？啊！可当时按照煤矿给出的人命价是15万一条人命。就是去这个煤矿上去挖煤，这要是碰见矿难了或者事故，这人死了赔十五万，这是当时的人命价。对于赵家，那别说十五万，就一万五拿出来都费劲呢。没办法，小孩的父亲当天呢就去县城里边找亲戚借钱。哎，花开两朵，各表一枝。咱再说说老张家，这哥仨。他们通过白天的老人很快就找着赵家了。张家老大来赵家，小孩他父亲不是外出借钱还没回来吗？小孩他母亲呢，颤颤巍巍、嘚哆嗦嗦的在地上给人磕头，给人赔不是：“对不起呀、啊，孩子不懂事儿啊，他爸凑钱去了，求求你们放过孩子吧。”可没想到啊，老张家这老大一开口，小孩这母亲心里这石头。啊。算是落地了。人家老大说了啊，钱我们不要，为什么？因为我们家不缺钱。你说的对，孩子小不懂事儿。这样吧，这几天呢，就让孩子在我们家给老头吊丧吧，送我爹最后一程。这是他把老头给送走的，好，你给吊丧，再送他最后一程吧。小孩他母亲呢，一听人家说的，人家家讲道理。特别感激，那应该的呀。咱孩子给人打死的，半夜小孩的父亲呢，回家之后得知老张家的处理方法，第二天一大早就让孩子他妈把孩子给送去老张家。哎，再说老张家，因为这三兄弟都是膀大腰粗的，老头办丧事啊，办的特别风光，总共是办了七天，请了县里边这秦腔戏班子唱大戏。请了寺庙的和尚来给诵经超度，光是小轿车那就停满村子了。那年代呀、啊，这车可不只是交通工具，在那个时候，这车呀是财富的象征，可不像现在啊。说你甭管说多少钱的车吧，家家都有。那时候谁家有车呀？尤其是农村，几家趁呢？哼，就这样，赵家夫妻早上把孩子送去张家，晚上再接回来。哎，直到第七天早。小孩他母亲把孩子送去张家，这孩子就再也没回来。怎么回事啊？那天早上啊，小孩他母亲送完孩子之后啊，就碰见张老二。张老二就是那个做皮鞋生意那位啊。张老二就说：“弟妹啊，今天晚上啊要见灵。哎”见灵呢是丧事的一种习俗，就是孝子呢挨着叩拜死者，一般是在凌晨举行这个仪式啊。说今天晚上要建灵，结束的时候可能太晚了。孩子呢，就先睡我们家吧。明儿一早啊，我们把孩子给你送过去。小孩母亲一听，点点头。哎，那天晚上老张家呀特别热闹，吹吹打打一整夜。小孩的父亲听着这锣鼓声，睡不着觉。孩子在人家呢。第二天一早，小孩他父亲就去老张家，可是等他到了，还是晚了一步。老张家人都去坟地下葬去，他呢在老张家门口那石墩上坐着等着，一直到快十一点的时候，老张家人才回来。他早上去到十一点了，多长时间呢？迎上前去，他发现这人群里边没有孩子的踪影，他就问张老大：“大哥，孩子呢？”张老大说：“一早老三就送你们家去了，看着进的你们家院子。”张老三这时候在一边直点头啊，是啊，孩子给你送去了。这时候，孩子他父母啊就跟疯了似的，在村子里边角角落落找啊，一直到天儿都黑了，也没什么结果。无奈之下，小孩的父亲又去找刘瘸子。刘瘸子算卦，刘瘸子微睁眼看着自己这手掌，说：“这情况不太好，孩子这会儿应该被人藏在一个木质的匣子里了。”哎，就这么的，出了刘瘸子他们家的门儿，这孩子的父亲就觉得这事儿不妙，回家跟媳妇说明情况之后，夫妻二人就拿上家里的铁锹，朝老头那坟就跑去了。俩人到那儿之后，就开始刨坟挖棺材。等把这个棺材撬开之后，俩人都瘫地上了，眼前这一幕让他们太难以接受了。孩子这会儿侧身躺在棺材里边，脸色铁青，这身子梆梆硬，跟石头似的。旁边的老张头那寿衣啊，破烂不堪，脸上、身上被抓的血肉模糊，好多地方那骨头都露出来了，白花花的呀。那天呢，一整晚，整个坟地回响着这小两口撕心裂肺的哭声。第二天，老张家。兄弟三人连同当时主持丧事的这李氏，呃，这个办白事儿得有一个给张老事啊，得有个大了，就是这所谓的李氏，这哥仨再加这李氏，还有风水先生，通通都让公安局带走据张家老大交代，从一开始这三兄弟就商量好了，让这小孩给老头陪葬。于是呢，这哥仨给李氏先生和风水先生一笔钱，在入殓的时候，他们故意支开所有人，给这孩子下了蒙汗药，把小孩连同老头一起给装到棺材里边，然后下葬。小孩在棺材里边苏醒过来之后，因为缺氧的缘故，难受啊，四处乱抓，才把老头抓成那样，最后活活憋死在棺材里边。没过多长时间，老张家三兄弟。因为故意杀人罪都被判了死刑了，李氏还有风水先生协同作案，各自被判了十五年，还有十年的有期徒刑。哎，恶人呢倒是得到了应有的惩罚，但是对于赵家夫妻二人这件事却留下了永远都抹不掉的痛、哎。几年前赵家又生了一个孩子，是个姑娘，这个也算是对这两口子的一个慰藉了。这件事情是曾经发生在甘肃的一起惨绝人寰的杀人案，啊、嗯，其实比起神鬼妖狐来说，有的时候这人心更可怕呀、嗯，好了，我是孙大少，如果大家伙喜欢大圣鬼话的话，就帮忙多多点赞、多多转发、多多支持吧，啊、嗯，好了，咱们这期节目就到这儿，下期见。